0: Willkommen zurück zur neuen Folge, die fünfte
1: Reihe. Hallo auch von meiner Seite.
0: Wir machen heute wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge als die letzte Folge, aber wir wollen halt versuchen, halbwegs regelmäßig äh, wieder neue Folgen hochzuladen. Und generell sind wir heute wieder zu zweit, wie ihr gehört habt, aber werden wir ab und zu mal so ganz, ganz kurze Folgen ähm, hochladen, einfach damit es regelmäßig was gibt und wenn es einfach nur so kurze News-Updates gibt oder sowas... Aber heute nochmal ein bisschen zu zweit quatschen.
1: Genau, also das haben wir uns so, jetzt haben wir untereinander so ausgemacht, dass wenn es sich mal nicht rausgeht, dass wir groß aufnehmen, dann je nachdem, Clara alleine oder ich alleine, mal schnell was hochladen. Die Regelmäßigkeit wird nicht gegeben sein, weil wir einfach... Schauen, dass es zeitlich hinhauen muss, aber wir geben unser Bestes.
0: Das, weil wir auch noch was anderes zu tun haben. Aber leider,
1: ja. leider, leider. Und weil ich immer noch nicht hinkriege, richtig NHL zu schauen. Aber auch, das, auch das. Das, das. Da mache ich mal eine Sonderfolge.
0: Ähm, aber Thema für heute. Let's go, dann stürzen wir uns gleich rein. Trade-Deadline haben wir ja auch letzte Folge schon so ein bisschen angerissen und wollten noch nicht so viel ähm, drüber reden oder haben nur einen Trade uns eigentlich rausgepickt. Zwei. Zwei Trades sind so ausgepickt, stimmt. Ähm, wir nehmen jetzt heute am 17. Februar auf. Trade-Deadline ist am 3. März. Das heißt, 3. März, oder?
1: Ja. Okay. ja, genau in zwei Wochen dann.
0: Genau in zwei Wochen?
1: Also es ist jetzt noch ein bisschen hin, aber wir dachten uns, bevor wir äh, dann zu spät dran sind oder so, machen wir das lieber heute. Und so machen wir das jetzt auch einfach.
0: Genau. Und... Ähm, ein paar große Namen schwirren ja auch rum. Ich weiß nicht, ob du eine Präferenz hast, mit wem wir anfangen. Ich dachte, wir reden zuerst über Timo Meyer, ja. weil wir das ganz kurz am Ende der letzten Folge hatten und so direkt den Erzählbogen, die Erzählmaus starten können. Die
1: Erzählmaus <lacht> läuft quasi einfach im Kreis. Ja,
0: genau. Also das äh, dachte ich, fangen wir mit, mit äh, Timo
1: Meyer an. Ähm, ja, es ist für mich der größte Fisch, sozusagen, jetzt glaube ich so vor der Trade-Deadline. Shark. G Scha wow! Ähm, aber
0: ja, jetzt nee, muss ich dir kaputt
1: machen. Äh, äh, Shark ist kein Fisch, glaube ja, ich.
0: Deshalb meinte ich ja, dass eigentlich ein anderes, <lacht> ein anderes Bild schon auf der Straße lag und du es nicht gefunden Ach so.
1: hast. Ach ja, für die, die es nicht wissen, er spielt bei den Sharks in San Jose. <lacht> ähm, ja, also die Sharks sind seitdem sie äh, ja eine der Mannschaften war nie so richtig den letzten Sprung geschafft hat, so 2017, 2018, 16 rum. Auf dem absteigenden Ast haben sie dann nochmal mit Eric Carlson, über den sprechen wir danach auch nochmal, den richtigen Push probiert, aber seitdem äh, schreit alles nach Rebuild und ja, Timo Meyer ist da jetzt so ein bisschen äh, wirklich ein sehr, sehr, sehr interessanter, äh, eine interessante Personalie. Also er spielt gerade die Saison seines Lebens. Ich weiß jetzt, ich glaube 31 Saison oder 32. Wenn sie hier hört, vielleicht schon 35. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Also er spielt wirklich sehr stark. Ist
0: also stand jetzt 31 Tore, 21 Assists. 52 mhm. Punkte,
1: ja. ja. Und das muss man sich nochmal dann vor Augen halten mit der Mannschaft, also er und Eric Carlson haben unfassbare Stats für das, dass die Sharks drittletzter sind, oder ja. so.
0: Ja, also 52 Pu Punkte in 56 Spielen ist nicht, nicht die nicht so Welt. Ja. Genau, Also und
1: die Situation ist jetzt wie gesagt wirklich sehr, sehr interessant. Also für mich die spannendste Personalie tatsächlich. Er ist jetzt, äh, sein Vertrag läuft aus, zum Ende dieser Saison wird allerdings danach nochmal Restricted Free Agent. Die Sharks haben die Option, ihn für 10 Millionen Dollar zu qualifizieren für ein Jahr. Dann wird er allerdings automatisch, automatisch Unrestricted Free Agent. Also, wenn eine Mannschaft für Timo Meyer traden will, wird der Preis, wie ist er, 26, 25,
0: 26.
1: 26, sehr, sehr hoch sein. Von dem her ist es nur in, in meinen Augen natürlich nur im Interesse für ein Team, für ihn zu traden, wenn man danach die Option hat, mit ihm zu verlängern. Das müssen dann nicht unbedingt die 10 Millionen Euro, äh Dollar sein, die äh, jetzt das Qualifying Offer bedeutet, aber man kann dann natürlich auch für 8 Jahre verlängern, wobei der Herr dann natürlich auch sagen wird, naja, nehme ich jetzt die 10 Millionen Euro für ein Jahr oder 64 Millionen Dollar, schon wieder Euro gesagt. Äh, für acht Jahre. 8 in 8. 8 in 8, genau. Was passiert? Was ist jetzt gerade der Fall? So wie ich es gelesen und gehört habe, lässt der GM von den Sharks noch keine Mannschaft mit Timo Meyer verhandeln. Ich glaube, er heißt Mike Greer. Und was, also meine Schlussfolgerung daraus ist, dass er eigentlich versucht, mit ihm zu verlängern. Weil so, er, er wird für diesen, ähm, es ist ja kein klassischer Rental und er wird mit diesem Qualifying-Offer, diese 10 Millionen Euro, nur äh, potenzielle Trade-Partner abschrecken. Von dem her glaube ich, dass der große Plan von den Sharks ist, jetzt sich vielleicht noch eine Woche zu geben, zu schauen, hey Timo, finden wir einen gemeinsamen Nenner, bleib bei uns, du bist, äh, sollst ein großer Teil unserer Zukunft werden. Wenn sie da nicht zusammenkommen dann wird Mike Greer, ich hoffe, er heißt so, weil sonst
0: das kannst du gleich nochmal nachschauen, müssen <lacht> ja. nochmal auflösen. Ja, aber wenn
1: er jetzt irgendwie Peter Sagan heißt oder so, dann haben wir ein Problem. Ich glaub nicht. Und ich glaube, dann, wenn sie nicht zusammenkommen, sagt, sagt er, okay, ihr könnt mit ihm reden, ihr könnt schauen, ob er sich vorstellen kann, mit dem zu verlängern, sobald und dann können wir uns zusammensetzen und einen Trade ausarbeiten. Wer kommt da in, die, in Frage? Man hört ganz, ganz viel die Toronto Maple Leafs. Sinn machen würde es? Also, wie sagt man denn, wenn ein Team frontloaded ist auf Deutsch?
0: <lacht>
1: also die Toronto Maple Leafs sind sehr frontloaded. Übergewicht. Ja. Und ich glaube, die, also Matthews spielt jetzt nicht die beste Saison und sie sind trotzdem vierte in der NHL, dritte in der NHL. Also wirklich äh, richtig stark. Und da wäre natürlich so... 30, 40, vielleicht 45 Tore Mann, wie Timo Meyer eine super gute Verstärkung vorne drin, einfach auch um die Big Four da mehr zu entlasten und das Scoring ein bisschen mehr aufzuteilen. Das Wahrscheinlichste ist allerdings in meinen Augen, und ich glaube, das ist auch der Konsens von vielen anderen, die New Jersey Devils, die wahnsinnig gut in die Saison gestartet sind, dann ein bisschen abgebaut haben und jetzt wieder richtig on fire sind, also für viele sind sie. Äh, mit Favorit auf den Stanley Cup, soweit würde ich jetzt nicht gehen, da glaube ich, ist das Team einfach zu jung und zu unerfahren und Playoff-Erfahrung haben die Großen eigentlich gar nicht. Allerdings die Saison, was Jack Hughes gerade spielt, auch wenn er jetzt gerade verletzt ist, Hut ab und ich glaube, für den wäre es natürlich richtig geil, wenn du ihn Timo Meyer an die Seite stellen kannst. Ich glaube, das Spiel ist gerade Eric Haller, also nichts gegen den oder so, aber wenn du schon jetzt so eine Saison hast von... Dieser, von diesem super-Mega-Talent. Vielleicht willst du dann das Beste rausholen. Von dem her könnte ich mir auch da vorstellen, dass die, ich glaube, sie werden auch äh, von, von, äh, von ihrem Salary Cap etwas flexibel sein aus Toronto, dass die da nochmal reinstechen. Bevor es zu lang wird bei Timo Meyer, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, wären die Carolina Hurricanes, aber die kann ich mir bei jedem Winger vorstellen, auch wenn Patch already left wing ist wir hatten das letzte Mal fünf Spiele, drei Tore, irgendwie sowas. Und der ist jetzt wieder raus. Also sie, und sie haben, glaube ich, zehn Millionen in Space. Also, das würde in meinen Augen auch sehr, sehr, sehr viel Sinn machen.
0: Genug Timo Mayer oder noch äh, hast du noch irgendwas?
1: Ich habe noch mehr aufgeschrieben, <lacht> aber sonst wird es zu lang.
0: <lacht> ja, ich äh, nur eins noch, ich habe nur so ein bisschen rumgelesen noch, ähm, dass er in seinen Aussagen schon sehr stark davon ausgeht, dass er nicht bleibt. Okay. Also die Zitate gehen eigentlich alle in die Richtung, dass er geht. Nicht, dass er gehen will und so, aber immer schon. Also, ja, sehr in die Richtung, ich kann ja nicht kontrollieren, was passiert und mhm. ich würde zwar gern hierbleiben, aber ich konzentriere mich nur aufs nächste Spiel. Und es ist ja ganz klar in welche Richtungen die Schlagzeilen gerade gehen und bla bla bla. Also er redet schon eher so in die Richtung ich bin jeden Tag kann sein, dass ich Bescheid bekomme, dass ich weg bin.
1: Ja, hoffentlich bevor ihr die, äh, dann, nachdem die Folge hochge hochgeladen wird. <lacht> sonst, aber, sonst geht es schon hier den Bach runter. Sollen wir gleich dann bei den Sharks kurz bleiben? Yes, sir. Ja, wir haben ihn schon kurz angesprochen. Erik Karlsson ähm, ja, damals von den Senators gekommen, ich glaube 2019, nachdem, nachdem die ja, so großen Erfolge in den Playoffs hatten und gegen Pittsburgh im Conference Final erst ausgeschieden sind. Äh, und dann hat er, ja, wie ich es vorher schon angesprochen habe, getradet worden und dann gleich den riesigen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, er ist der zweitbestbezahlteste Spieler der Liga. Müsste, wenn ich es jetzt jetzt nicht komplett falsch liege, 11,5 Millionen, 11 Millionen Dollar bekommen pro Saison das ist natürlich schon was, was jeden abschreckt, weil das hat keiner so äh, zum Ausgeben das heißt, wenn die Sharks ihn loswerden wollen würden und ich glaube, sie wollen ihn loswerden auch wenn er gerade die beste Saison, vielleicht einer der besten Saison seiner Karriere spielt, seiner Karriere spielt ich wollte jetzt nicht die beste sagen, weil da habe ich jetzt nicht alle auf dem Zettel wenn die, die Sharks müssen äh, ihren Umbruch voranbringen und allein wegen der Flexibilität müssen sie schauen, dass sie den Vertrag rauskriegen, weil Eric Carlson wird vielleicht nächstes Jahr auch nicht mehr so gut spielen, wie er jetzt spielt und jetzt ist der Preis, wenn sie überhaupt was dafür bekommen außerhalb von Cap Space am allerhöchsten. Das heißt, wenn sie ihn loswerden wollen oder losbekommen, müssen sie so viel Salary wie möglich, also so viel Gehalt wie möglich auf die eigene Kappe nehmen. Ich glaube, für die letzten drei Jahre hat er noch Vertrag. Und oder, sie, und, oder slash, sie schauen, dass sie so einen Three-Way-Trade aufstellen und dann müsste der abnehmende Teil nur noch 25% von seinem Gehalt übernehmen. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er geht. Und wohin? Das ist eine gute Frage. Was ich äh, sehr viel gelesen habe, ist Edmonton. Mhm. Anscheinend haben McDavid und Dreiseitel beide geäußert, sie hätten gerne einen äh, Abwehrspieler, der ein starkes Passspiel hat und das hat Eric Carlson. Also das ist ja eigentlich die Number One-Solution in dem Fall. Wie die es allerdings machen wollen, äh, was ich gerade schon gesagt habe, äh, mit dem Gehalt rumspielen, das wird sehr interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht dann Tyson Barry, auch wenn er für ihr Powerplay sehr wertvoll ist, aber das kriegen die Jungs auch ohne den Gebacken. Ja zurückgeben Sinn machen würde es ich würde es auch äh, McDavid und Dreiseitel gönnen ich glaube das wäre auch vom Management clever dass man denen zeigt so okay wir schauen jetzt halt nicht dass alles immer bei, auf euren Schultern lastet weil der Eindruck kommt schon immer sehr sehr stark rüber sondern hier habt ihr jetzt nochmal den gerade besten Verteidiger der ganzen NHL der wo sehr sehr wahrscheinlich der wo der war <lacht> sehr, sehr wahrscheinlich äh, die Norris Trophy gewinnen wird. Das, glaube ich, würde den beiden auch abgesehen davon, dass Eric Carlson eine wahnsinnige Verstärkung wäre für Team, auch als Signal, sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass irgendwas passieren wird. Dahingehend. Auch allein davon, ich glaube, es ist die erste Offseason von My Career als, hast du jetzt geschaut, ob so heißt, <lacht> Nee. Ähm, ich habe mal
0: nachgeschaut, dass Carlson äh, 11,5 <lacht> Millionen stimmt.
1: Also Wenn das stimmt, dann stimmt das andere <lacht> auch. Und der, also ich glaube, von diesen, ich nenne jetzt mal General Manager von den San Jose Sharks, ich glaube, das ist seine erste ähm, Trade Deadline und er hat halt jetzt wirklich diese zwei Pieces mit, Ja, Mike Greer. Ja. <lacht> äh, mit Timo Mayer und Eric Carlson, weil er wirklich jetzt den Stempel aufdrücken kann und einen harten Cut setzen kann und mit der Franchise nicht von Null, aber von weiter vorne Neustart für sich und seine möglicherweise Ära einläutet.
0: Okay, dann aber jetzt äh, weg von den Sharks. Mhm. Oder? Ich glaube, wir haben über ihn letzte Folge gesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Patrick Kane
1: ja, ja, haben wir über die letzte Folge gesprochen. Er war ja wirklich not amused, dass Tara Taraschenko zu den Rangers gegangen ist. Ja,
0: ich wusste nicht mehr, ob wir es vor der Folge besprochen haben oder während der Folge. Aber dann war es während der Folge.
1: Ich wollte ja eigentlich sogar mit Patrick Kane anfangen, um, wie du gesagt hast, die, die Erzählmaus was. vorzuführen. Aber dann hast du die Erzählmaus woanders angeknüpft und da hat sie auch äh, gut hingepasst.
0: Dann reden wir jetzt über Patrick Kane.
1: Ja, stand jetzt immer noch bei den Blackhawks, mhm. not, happy.
0: not happy. Also
1: ich weiß nicht, ob wir die Aussagen äh, in der letzten Folge schon reingebracht hatten, was er dann zu diesem Trade gesagt hat, dass Tarasenko zu den Ranges gegangen ist. Auf jeden Fall war er
0: sehr unglücklich darüber.
1: Sehr genau. Hatte Natürlich sich, haben wir es. Ja, angebracht. ja, jetzt
0: weiß ich es auch wieder. Aber haben wir darüber gesprochen, dass er sehr unglücklich war darüber, ähm, dass es eigentlich so einer der einzigen Vereine war, mit wo sich wahrscheinlich er, aber auch irgendwie so alle Medien darauf geeinigt haben, dass sie, wenn er, wenn er mal ein anderes Trikot trägt, dass er, dass der Rangers tragen könnte. Mhm. Und da das jetzt vom Tisch ist, ähm, ist die Frage, ob er bleibt oder ob er woanders hingeht. Ein Faktor auch, das haben wir auch kurz besprochen, aber ein Faktor auch ist, dass es nicht ganz klar ist, wie es seine Hüfte geht oder immer wieder mit Hüftproblemen irgendwie zu kämpfen hat. Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch noch so dieses eine Quäntchen oder das Zündlein an der Waage hätte sein können, warum es mit den Rangers nicht funktioniert hat. Äh, wissen tun, wissen natürlich nichts. Aber ja, jetzt ist die Frage, wo kann es hingehen?
1: Ich glaube auch, dass äh, nicht nur die Rangers da, es macht natürlich, schwächt natürlich auch die, die, den äh, Verhandlungsstandpunkt von, von den Blackhawks, diese ungewisse Hüfte von oder instabile Hüfte von Patrick Kane. Und ich glaube, er hat, jetzt bin ich mir aber tatsächlich nicht sicher, danach, er hat ja eine äh, No-Trade-Clause äh, gesagt, für ihn gibt es nur zwei Teams, die in Frage kommen. Und das wären nach wie vor die Rangers. Und oh, die Leafs. Oder? Und die Leafs, genau. Ja. Für beide macht natürlich nach wie vor Sinn, finde ich. Aber es ist jetzt gerade mit diesem Taraschenko-Trade, der in meinen Augen übrigens die richtige Entscheidung war, aus Sicht der Rangers raus, weil für den Cup Run ist der gerade einfach besser drauf. Aber beide sind halt wirklich sehr die Hände gebunden. Also da ist wirklich sehr viel Kreativität gefragt. Äh, ein Three-Way-Trade, glaube ich, ist hier unumgänglich. Kane verdient 10,5 Millionen Dollar, glaube ich. Und ja, also ich schaue gerade die äh, Rangers haben quasi keinen Capspace 400.000 Dollar noch übrig und ich glaube sie sind jetzt an sich ganz äh, zufrieden mit dem was sie bekommen haben mit dem was sie abgegeben haben und ich glaube nicht dass sie jetzt noch groß äh, in die Tasche greifen wollen und äh, Cargo oder Kraftstoff mit in die Verhandlungen mit einbeziehen wollen wenn jetzt die Kanes nach aufrüsten, die Islanders noch nachrüsten und so. Mai, vielleicht wird es dann nochmal ein bisschen heißer. Aber ich glaube, Chicago sieht da eher so, was Kane angeht, den Super-GAU ins Auge. Ein Team, was ich mir noch äh, gedacht hatte, aber für mich selbst gedacht hatte, sind die Dallas Stars die sind auch jetzt gerade wirklich in einem Jahr, wo, sie, wo man sagen soll, go for it, also mischen da die Western Conference sehr stark auf, wobei ich eigentlich vor der Saison dachte, dass die Colorado Avalanche da eigentlich unangefochten die beste, die beste Mannschaft sind, aber ich bin eines Besseren belehrt worden, aber auch äh, Jim Neal, der General Manager von den Dallas Stars hat im Interview glaube ich mit The Athletic gesagt, wenn er was sucht an der Trade-Deadline, ist es nochmal ein Flügelspieler. Aber wenn Kay nicht will, dann will er nichts Und ähm, diese Enttäuschung, die er gerade mit sich trägt, hilft glaube ich auch nicht dazu bei, da jetzt, dass er da jetzt groß offen ist, irgendwo anders hinzugehen, wo er jetzt, das ist Gott nicht seine Nummer 1 ist.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte, dass er wirklich anscheinend enttäuscht ist. Enttäuscht ist. Ähm, Sportsnet hat nämlich auch geschrieben, dass Kane halt jetzt gerade wirklich nicht glücklich ist über die ganze Situation. Anscheinend ist er auch sauer, dass diese Hüftprobleme oder äh, die Probleme, gesundheitlichen Probleme, Injury Problems, immer jetzt rausgekommen sind und vielleicht der Grund war, warum es nicht geklappt hat, so dass er damit nicht, äh, dass er damit unzufrieden war. Und was du meinst, anscheinend waren es ja die Rangers und die Leafs so die einzigen guten Optionen. Die Blackhawks haben jetzt gegen die Leafs gespielt in Toronto und Kane hat underperformed. Wenn ja. du in einem guten Headspace bist, wenn du gut drauf bist, wenn du vielleicht sogar eine Trotzreaktion zeigen musst, musst du da einen Gang hochschalten und nicht einen Gang runter.
1: Ja, gerade wenn das Schaufenster an der Bank nebenan sitzt.
0: Ja, und gerade wenn die Leute sagen, hm, vielleicht ist er nicht so fit dann so zu wirken, als wäre man nicht ganz bei 100 das ist natürlich auch kein ideales Timing. Mhm. Die Hawks also, haben 5-2 verloren, Keiner hatte, kein Punkt.
1: Ja, das passiert glaube ich aber die Saison öfter. Ja, das, ich meine nur, ja, ja. es ist ein gutes
0: oder? Paradebeispiel.
1: Ich weiß schon, ob was genau du meinst. Ja, also ich glaube auch bei den Leafs, wenn sie was tun äh, und wenn sie vorne was tun. Ist ja nach Meyer und vielleicht Brock Buster von Vancouver die dritte Option. Vielleicht noch Tyler Bertuzzi von, von Detroit, aber ich glaube, die sind jetzt auch nicht so ganz scharf da drauf. Also da sind, ja, schaut so aus, also, als müssten die Hawks da die Suppe auslöffeln. Genauso wie bei Jonathan Tapes übrigens. Da,
0: bleibt. Ich habe, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, äh, letzte Folge schon gesagt,
1: er bleibt. Ich sage immer noch, Er bleibt. Ich, mittlerweile hast du mich auch sehr gut ja, und ich glaube auch, dass Jonathan Taves bleibt
0: du eine Überleitung yes <lacht> ähm,
1: ja, die, eigentlich die gleiche Situation nur, dass Jonathan Taves äh, gerade nicht spielt Ist mit, ich weiß es tatsächlich nicht, warum er nicht spielt ich habe immer nur irgendwas von irgendeiner Illness gelesen also es ist da ein bisschen er kämpft ja, er hat ja auch jetzt mentale kann Probleme äh, letzte Saison oder vorletzte Saison und hilft natürlich nicht ähm, dann unbedingt den Trade zu forcieren Hat, vertraglich glaube ich sieht die Situation ganz genau gleich aus, ich glaube sie haben am gleichen Tag den gleichen Vertrag unterschrieben also er läuft auch gleich aus und da haben sich die Blackhawks natürlich auch glaube ich vorgestellt dass sie wenn sie ihre zwei Franchise Spieler abgeben sollten dass da dann äh, die Schlange mehr länger ist als weiß ich nicht, der dritte Assistant-GM von den Toronto Maple Leafs und ja gut, bei Jonathan Taves kommen ein paar andere Vereine glaube ich in Frage. Aber die werden sich jetzt da auch nicht die Finger lecken nach Jonathan Taves. Schauen wir mal, also ich wenn er nicht mehr spielt vor der Trade-Deadline oder vielleicht nur ein Spiel macht, sehe ich ihn auch bei Chicago bleiben. Sonst, wenn er jetzt drei, vier Spiele macht, da gut performt, kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel die F sagen, hm, den schauen wir uns mal genauer an, kann Alex Newhook Third-Line-Sender-Spiel, nachdem Nas und gegangen ist, Winnipeg vielleicht noch. Aber Sollen -hmm. wir
0: vielleicht zwei Conn-Smythe-Winner vergleichen? Zwei? Jonathan Taves -hmm. und Ryan O'Reilly.
1: Ja. Ryan O'Reilly, läuft der Vertrag auch aus?
0: überlegen, wen die Fs holen sollten. Weil das sind beide große Namen, die in Colorado groß im Spiel sind. Entweder oder. Oder holen sie niemanden von beiden. Deine Einschätzung ist ja auch eher, dass Taves nirgendwo hingeht. Ja,
1: ist, ist lustig, dass, dass Colorado anscheinend wirklich die Center-Position nach bessern will. Weil ja. das, ist, das ist auf meinen eigenen Mist gewachsen.
0: Sehr, nein, aber also... In Colorado sind die beiden Namen auch immer wieder so im Dunstkreis. Mhm.
1: Ja, es macht auch nur Sinn, dass sie einen erfahrenen Center holen, der auch defensiv entlasten kann, weil ähm, sowohl Tails als auch O'Reilly sind gute Two-Way-Center. Also wenn jetzt mal das Spiel auf der Kippe steht und ich habe einen Defensive-Zone-Face-Off oder was weiß ich, kann ich die sehr gut reinschmeißen. Ich habe die hab ich, glaube, ich habe jetzt eben Alex Newhook, einen relativ jungen auf der Second-Line-Center-Position, ähm, nachdem eben Cardi gegangen ist, den konnten sie sich einfach nicht mehr leisten, dann in Calgary unterschrieben. Und ich glaube, da hätten die jetzt schon für die Playoffs und jetzt für den Rest der Saison einfach mehr Erfahrung, Souveränität auf, hinter Nathan McKinnon und auch, dass ich diesen Alex Newhook nicht immer da reinschmeißen muss. Das kann natürlich den auch in seiner Entwicklung stören, wenn er dann in entscheidenden Situationen vielleicht gerade nicht die richtige Entscheidung trifft oder ja, sehr viele Minuten spielen muss und dann, wir wissen ja, wie die Playoffs verlaufen, das ist ja dann doch ein ganz anderer Sport, da geht es ja richtig zur Sache. Von dem her macht es Sinn und ich glaube, jetzt wo Tarasenko weg ist, sind auch die Blues offen für mehr Abgaben, glaube ich sie sind auf dem Absteigen, oder sie haben sich eingestanden, dass sie ein kleines Retooling ein kleines Retooling brauchen und da sehe ich Ryan O'Reilly absolut perfect fit, würde der Ami sagen ja also, also ich darf, spricht für mich tatsächlich sehr, sehr wenig dagegen, wenn sie ihn irgendwie unterkriegen, ich glaube die Apps müssten auch äh, interessante Pieces haben, die die, äh, die, die Blues interessieren könnten. Von dem her, das wäre wirklich ein Trade, wo ich sagen würde, das macht für alle Parteien Sinn.
0: Auch wenn O'Reilly im Moment nicht so gut drauf ist.
1: Er war auch verletzt, glaube ich, eine Zeit lang. Hm. Und du darfst auch nicht unterschätzen, du es ist jetzt, klar, wir haben jetzt genau das Gegenteil vorher gesagt mit Eric Carlson und Timo Meyer, aber es spielt viel auch die Motivation mit rein, viel auch deine Mitspieler und das ist bei den Blues jetzt einfach, glaube ich, nicht mehr so gegeben. Auch so wie bei Patrick Kane. Patrick Kane das Talent ist ja unbestritten oder Jonathan Tails, aber er kann es zur Zeit einfach nicht aufs Eis bringen. Und ich glaube, da ein, ein kleiner Szenarienwechsel hilft natürlich schon mit und er würde natürlich auch bei Colorado eine ganz andere Rolle spielen. Eine viel kleinere Rolle, eine viel also einfach eine, es ist klar, dass Nathan McGinnon der Star ist, der Number One Center, der auch die Offensive vorantreibt und auf dem lastet die also auf dessen Schultern ist die ganze Last. Da kann natürlich dann O'Reilly sich ein Stück zurücknehmen, sich mehr auf seine Qualitäten, die vielleicht ähm, ja, das Bully-Spiel auf jeden Fall sind und äh, hinten auch defensiv stark arbeiten. Wenn man da die Rollenverteilung anders nimmt, vielleicht blüht er dann nochmal auf.
0: Ja, neben Landeskook und wie heißt der, Nitschushkin oder so, mhm. passt es eigentlich, würde es, glaube ich, ganz gut passen.
1: Ja, also, das macht tatsächlich. Schau, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, dass Ryan O'Reilly wechseln könnte, nur bei Jonathan Tapes.
0: Jetzt haben wir ihn dahinter aber eigentlich schon fast verkauft in den letzten zwei Minuten. Ja.
1: <lacht> Viel Spaß mit ihm. <lacht> Nein,
0: aber das, also, es passt ja tatsächlich gut. Und finde ich, ist auf jeden Fall eine bessere Option als Taves. Ich weiß nicht, ob es kostentechnisch vielleicht ein bisschen teurer wäre. Aber ja.
1: Meinst du kostentechnisch jetzt geldmäßig oder vom Abgeben her? Beides. Ja, da wäre Taves, glaube ich, kostenspieliger. Also der, Kont der Vertrag von Taves ist auf jeden Fall höher dotiert als Ryan O'Reilly. Ryan O'Reilly, wenn ich jetzt nicht nachschaue, glaube ich, verdient 9 Millionen Dollar geradeaus.
0: 7,5?
1: Ah. <lacht> Echt? Ich war mir eigentlich sehr sicher. Hätten wir jetzt da Günther ja auch gesessen, hätte ich auch nein gesagt.
0: Ne?
1: Aber gut, man kann ja nicht alles wissen.
0: Gut, ja, bei Taves, wenn du dann noch eine dritte Partei brauchst.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass es bei Ryan O'Reilly nicht auch der Fall sein okay, kann. Ja. Also.
0: Aber Ryan O'Reilly du, bräuchtest du das halt nicht. Du könntest, glaube ich, halt auch ihn dann so unterkriegen. Weil es halt, halt wenig, also weil er günstiger ist, was du halt meintest. Aber wenn du halt keine dritte Partei brauchst, ist er natürlich teurer. Weißt du, wie ich meine? Das stimmt. Der Bruchteil, der dann tatsächlich bei Colorado liegt.
1: wie Und er ist aber auch deutlich jünger, oder? Ich glaube, Ryan O'Reilly ist 32 und jetzt lass mich ganz mal kurz checken, wie alt Jonathan Taves ist.
0: Jonathan Taves ist 34.
1: Okay, Also jetzt nicht so arg viel jünger, aber gut, das sind zwei Jahre. Und wenn ich äh, Ryan O'Reilly, vielleicht wollen sie noch weiter verlängern, ein Jahr nochmal, dass äh, Alex Newhook da in seinem Schatten äh, hochgezogen werden kann, kann ich mir das auch für kleineres Geld vorstellen. Also es ist ein Trade, der gefällt mir tatsächlich sehr gut. Über einen will ich noch reden, bevor wir mehr oder weniger den Deckel drauf machen.
0: Mhm.
1: Und über den haben wir sicher, ich weiß es nicht mehr, aber schon 50 Mal wahrscheinlich geredet, <lacht> über Jacob Chikrin, weil der Herr ist bei den Arizona Coyotes unter Vertrag. Aber seit, ja, ich glaube seit zwei Jahren wird er nur noch... Äh, weggetradet von den ganzen äh, ja, Journalisten. Jetzt scheint es wirklich so, als ist es jetzt soweit, weil er äh, sitzt jetzt aus, also er spielt nicht mehr und die Arizona Coyotes sagen auch ganz eindeutig, naja, er sitzt nicht mehr, weil wir ihn traden wollen.
0: Mhm. Wohin?
1: Tell me. Also, es steht schon quasi geschrieben, dass er zu den LA Kings wechselt. Mhm. Auch ein Trade, der mir gut gefallen würde. Die LA Kings haben den ähm, Rebuild sehr solide und schnell durchgezogen. Ja, schnell jetzt ist natürlich immer relativ, aber es sind eine Mannschaft, die wirklich auf einen, ja, auf einen richtigen Aufschwung haben. Und ich glaube, mit der Verpflichtung von äh, Jacob Schickring, den du dann hinter äh, Drew Dowdy spielen lassen kannst oder auch vielleicht vor Drew Dowdy spielen lassen kannst, Macht, macht die Mannschaft so den richtigen, ja, nächsten, den nächsten Schritt in die richtige Richtung oder ins, zumindest ins besser werden. Weil sie sind ja jetzt, wenn ich mal ganz kurz mir die Tabelle anschaue, die kämpfen jetzt schon um die Playoff-Ränge. Und ja, warum nicht? Also, man kann ja nicht ewig da in der Mitte irgendwie rumgurken, sondern ja, die sind dritte in der Pacific Division. Ja. Und ja, sechs Punkte vor Calgary, Punkt. Und dann genau gleich viele Spiele. Also das wäre ein Trade, der durchaus Sinn machen würde. Ist auch so das heißeste Gerücht.
0: Ja, ich habe nur Blue Jackets noch gelesen.
1: Da habe ich gar nichts gelesen und das verstehe ich nicht.
0: Das war das Einzige, was ich noch gesehen
1: okay. habe. Okay. Also die Columbus... Ja, ja, kann ja gut sein. Aber die Columbus Blue Jackets... Die sind ja wirklich fort ähm, nach Ich weiß nicht, wer schlechter ist, diese so Chicago oder die, die Blue Jackets, einer von beiden. Aber das äh, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht nicht vorstellen. Und vor allem haben sie ja eigentlich mit, lass ich mal kurz schauen, mit Zach Wierenski ihren Number One Center. Schon gut, er spielt links. Ich meiner Meinung nach spielt äh, Chikrin rechts. Aber Gut, wir werden sehen, vielleicht ist jetzt was ganz, ganz äh, was offensichtliches, ja. was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Aber das würde mich jetzt schon sehr, sehr, sehr überraschen.
0: Ja, das ist doch gut. Ich wollte jetzt nur sagen, ich habe ja, wie gesagt, nur so ein bisschen überflogen und da habe ich gesehen, dass die irgendwie noch mit dem Rennen waren.
1: Mhm. Also ich glaube eher, dass die Blue Jackets auf der anderen Seite sind und zwar, dass sie schauen, dass sie nochmal für ihre auslaufenden Verträge, sei es Gavrikov oder vielleicht sogar Corpisalo, ähm, da noch ein paar äh, äh, Draftpicks abstauben können, bevor sie jetzt da nochmal jemanden aufnehmen. Aber gut, ich kann den Jarmokek alleine nicht reinschauen. Wen ich noch gehört habe, sind die Boston Bruins, wobei ich da auch, ist mir, also mir ist schwer vorstellen können, aber die zaubern ja immer irgendwas aus dem Hut, was dann wunderbar funktioniert, sei es mit Taylor Hall oder Hampus Lindholm. Und dann sind sie auch definitiv der absolute Cup-Favorit, wenn sie das irgendwie über die Bühne bringen. Die Flames könnte ich mir noch vorstellen, aus den gleichen Gründen wie die Kings. Nein, nicht aus den ganz gleichen Gründen wie die Kings, aber die Flames sind eine Mannschaft, die waren letztes Jahr vielleicht besser, als man als sie selbst gedacht haben oder als man erwartet hatte, aber ich glaube aus dem Hoch wollen sie jetzt nicht unbedingt raus und sieht gerade so aus, als würden sie die Playoffs nicht packen, haben aber wirklich nach der Offseason, nach der turbulenten Offseason mit dem Abgang von Tachak und dem kommen von Huberdo und Uyghur eigentlich eine Mannschaft, die in der Western Conference in die Playoffs kommen sollte in meinen Augen, von dem her kann ich mir auch vorstellen, dass sie da Nachbessern. Vielleicht hilft auch eine bessere Verteidigung, dann dass Jakob Markström wieder besser sein Spiel findet. Also, der geht auf jeden Fall. Wohin? Sehen wir bald.
0: Ich wollte nur mal noch sagen, ich glaube nicht, dass Schistöken. Schicht, Jakob
1: Schirken.
0: aber Schistöken haben wir auch schon oft.
1: Ja, aber Zchirchen <lacht> hat auch echt <lacht> ich, ich Namen nichts gegen dich, falls du jemals hören solltest, Jakob, aber
0: <lacht> Chicken, Chicken. der übrigens ganz komisch schreibt, CHY oder so, ne? glaube ich.
1: Ja, ich schaue äh, schau nach. mal nach, weil also ich weiß es nicht. Ich, also ich könnte jetzt da halt irgendwie ein paar Buchstaben hinschreiben, die sich ungefähr so
0: ansehen. CHY u CHRUN.
1: Oh, ja, das ist ja, gut, aber da kannst du wenigstens sicher sein, dass dann keiner so heißt wie du.
0: Das ja? wahrscheinlich richtig. Und wenn,
1: schreibt man den sicher dann anders, wenn er so heißt.
0: Aber ja, ich glaube nicht, dass Boston ihn am Ende holt. Also, sie war, ich habe auch gelesen, irgendwie, dass sie vorne mit dabei sind und, und so, aber an sich braucht Boston jetzt nicht zwingend. Grizzly, Forward, Lindholm. Mhm. Keine. Zwingende Personalie, die man da noch vorsetzen muss, reinsetzen muss.
1: McAvoy haben sie ja auch noch.
0: McAvoy? Ja, der ja noch nicht so viel spielt. Ja, wieder dann mehr Minuten kriegt. Mhm. Ähm, bald, weil McAvoy war ja jetzt raus. Aber ähm, ja, let's see. Die Dafür Brunes ist, glaube ich, eine... zu viel Aufwand und zu viel Preis. Das Preisschild ist ja, ja ist nicht gerade Be <lacht> so, so attraktiv. Aber ja, klar, die sind immer. Die, die, haben auf jeden Fall, wenn die Bruins tatsächlich wollen, gibt es, glaube ich, keine Konkurrenz.
1: Ähm, naja, wo du es jetzt gesagt hast mit dem äh, Preisschild für Chikrin, ich glaube, das ist schon ein sehr großes Problem, weil die Bruins sind nicht besonders gut aufgestellt, was...
0: Ja, sage ich ja. Also die, für die Bruins, für den Spieler mhm. mit dem vergleichsweise gerade eigentlich kleinen Need, äh, mhm. du brauchst die nicht unbedingt, und dann das Preisschild. Ja. Warum?
1: Und ich, ich schaue es mir gerade an. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wen die. Ich weiß es auch nicht, wen aber. Wen die Coyotes da wirklich dann haben wollen. Vielleicht Lizelle und den First Round Pick, aber das wird zu wenig sein. Also ich glaube, da behältst du dann am Ende des Tages recht. Gut. Das sind jetzt eigentlich alle, ich glaube, das sind so die heißesten Kandidaten oder zumindest die größten Namen. Wir werden sicher noch den einen oder anderen mal irgendwann aufgreifen. Ivan Barbashev ist noch ein bisschen ein größerer Name, Tyler Bertuzzi. Ähm, aber das sind so die größten. Ich glaube, bei einigen Teams, wird, äh, einige Teams werden richtig pushen, dass sie nochmal alles loswerden können, was sie loswerden. Da, ich denke da an Anaheim zum Beispiel, Klingberg ist eindeutig dafür geholt worden vor der Saisonspiel, allerdings jetzt sehr, sehr bescheiden. Genauso wie bei Vancouver wird, sie werden ich denke, dass Brock besser geht. Ich habe ihn ja schon ein bisschen nach Toronto ange angeteasert. Auch bei den äh, Canadiens, Dardanoff und Monaghan, sind, wenn sie einen Abnehmer finden, sind sie, glaube ich, sehr happy, wenn da ein, Pick, ein paar Picks zurückkommen. Und ja, äh, gerade über Jigrun gesprochen. Er ist, wird sicher nicht der Einzige sein, der die Arizona Coyotes verlässt. Besonders jetzt, weil der Draft jetzt wirklich sehr, sehr stark ist. Der, äh, der kommende und alle Teams, die da im Rebuild sind, sich so gut wappnen wollen wie möglich.
0: So. Ich
1: glaube,
0: machen wir einen Deckel drauf für heute.
1: Machen wir einen Deckel drauf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.